0: Ακούτε ένα podcast με επιλογές από την ελληνική και διεθνή λογοτεχνική παραγωγή. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μπράβου. Τα διηγήματα υπάρχουν και στο YouTube όπου μπορείτε να κάνετε εγγραφή. Άντων Τσέχοφ. Ο 3 Τρίτο μέρος. Την επόμενη βραδιά πήγε στους Τούρκιν για πρόταση γάμου. Αλλά δεν βρήκε την ευκαιρία, αφού την Κατερίνα Ιβάνοβνα τη ο κουρέας μέσα στο δωμάτιό της. Ετοιμαζόταν να πάει στη Λέσχη για χορό. Πάλι χρειάστηκε να καθίσουν πολλή ώρα στην τραπεζαρία και να πίνουν τσάι. Ο Ιβάν Πετρόβιτς, βλέποντας ότι ο επισκέπτη είναι σκεπτικός και πλήτη, έβγαλε από την τσέπη του γυλαίκου του κάτι σημειώματα, διάβασε ένα διασκεδαστικό γράμμα κάποιου Γερμανού, ανώτατου υπαλλήλου, για το πώς το τσιφλίκι του καταστράφηκαν όλα τα κλειδώματα, και έτσι διαλύθηκε η παγωμάρα. «Εδώ που τα λέμε πρίκα, κατά τα φαινόμενα θα δώσουν όχι και μικροί. Σκεφτόταν ο Στάρτσεφ, ακούοντας αφηρημένος. Ύστερα από μια ολόκληρη νύχτα που δεν είχε κλείσει μάτι, βρισκόταν σε κατάπτωση, σαν να τον είχαν ποτίσει με κάποιο γλυκό και υπνοτικό ποτό. Μέσα του είχε πέσει μια ομίχλη, αλλά ένιωθε χαρά, ζεστασιά και μέσα στο κεφάλι του ένα κρύο και βαρύ πράγμα, συλλογιζόταν. «Σταμάτα πριν είναι αργά, δεν σου είναι τέρη αυτή, είναι κακομαθημένη και καπριτσιόζα». «Κοιμάται ως τις δύο το μεσημέρι, ενώ εσύ είσαι γιος Διάκου και αγροτικός γιατρός». «Και τι με αυτό», σκέφτηκε. Α είμαι». «Επιπλέον, αν την παντρευτείς», συνέχισε, «τότε οι δικοί της θα σε υποχρεώσουν να παρατήσεις την υπηρεσία σου και να ζεις μέσα στην πόλη». «Και τι με αυτό», σκέφτηκε. «Στην πόλη, ναι, στην πόλη. Και γιατί όχι. Πρίκα θα τη δώσουν. Θα στήσουμε τον οικοκυριό μα. Τέλος, μπήκε η Εκατερίνα Ιβάνοβνα, ντυμένη με το φόρεμα του χορού, ντεκολτέ, όμορφη, πεντακάθαρη και ο Στάρτσεφ την καμάρωνε και μάλιστα ενθουσιάστηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν μπορούσε να επιλέξει, αλλά μόνο την κοιτούσε και χαμογέλαγε. Ήρθε η ώρα να τους εποχαιρετήσει κι αυτός, δεν είχε λόγο να παραμείνει. Σηκώθηκε λέγοντας ότι καιρό πια να πάει κι αυτό σπίτι του, οι άρρωστοι τον περιμένουν. «Ναι, τι να γίνει», είπε ο Ιβάν Πετρόβιτς, «πηγαίνετε». «Με την ευκαιρία όμως πάρτε μαζί σας και την Κάτεγκά ω τηλέσχη». Έξω ψυχάλιζε. Το σκοτάδι ήταν πυκνό. Και μόνο από το βραχνό βήμα του να μπορούσες να μαντέψεις σε ποιο μέρος βρίσκονται τα άλογα. Ανέβασαν το πάνω μέρος της καρότσας. Ξεκίνησαν. «Ψέσαι, στο νεκροταφείο», άρχισε να λέει ο Στάρτσεφ. «Τι άσπλαχνη που είστε και καθόλου μεγαλοψυχία από την πλευρά σας. Πήγατε στο νεκροταφείο». «Ναι, πήγα και σας περίμενα ω τι δύο. «Καλά να πάθετε, αφού δεν καταλαβαίνετε από αστεία». Η Εκατερίνα Ιβάνοβνα, ικανοποιημένη από το ότι τόσο έξυπνα αστιεύτηκε με τον ερωτευμένο και ότι τόσο πολύ την αγαπούν, έσκασε στα γέλια και έβγαλε μια φωνή τρόμου, γιατί ετούτη τη στιγμή τα άλογα πήραν απότομη στροφή κοντά στην πύλη της λέσχης και η καρότσα έκανε μια κλίση. Ο Στάρτσεφ άδραξε την Εκατερίνα Ιβάνοβνα από τη μέση, η κοπέλα φοβισμένη έπεσε πάνω του και αυτός δεν μπόρεσε να κρατηθεί και τη φίλησε με πάθος στα χείλη, στο σαγόνι και την αγκάλιασε μόλι τη δύναμή του. «Φτάνει», του είπε ξερά. Στη στιγμή πετάχτηκε έξω από την καρότσα και ο αστιφύλακας που έστεκε δίπλα στην φωτισμένη είσοδο της λέσχης άρχισε να βρίζει με μια απέσια φωνή τον παντελεήμονα. «Τι σταμάτησε, κόρακα, συνέχισε το δρόμο σου». Ο Στάρτσεφ πήγε στο σπίτι του, αλλά σύντομα γύρισε πίσω. Αφού φόρεσε ένα ξένο φράκο και μια άσπρη κολαριστή γραβάτα που όλο ανασηκωνόταν προς τα πάνω και πήγαινε να ξεφύγει από το γιακά, μεσάνυχτα καθόταν στο σαλόνι της Λέσχης και έλεγε της Εκατερίνα Ιβάνοβνας με πάθος Ο πόσα λίγα ξέρουν εκείνοι που ποτέ τους δεν αγάπησαν. Μου φαίνεται ότι κανείς ακόμα δεν περιέγραψε σωστά την αγάπη» και ζήτημα να μπορέσει κάποιος να περιγράψει τούτο το, το, το τρυφερό, το χαριτωμένο, το βασανιστικό αίσθημα, που όποιο το δοκίμασε, έστω και για μια φορά, ποτέ του δεν θα προσπαθήσει να το αποδώσει με λόγια. «Προς τι οι πρόλογοι, οι περιγραφές, προς τι οι άσκοποι καλλιέπεια, ασκοποι ερωτα μου ατέρμωνε, σας παρακαλώ, σας συγκετεύω», πρόφερε στο τέλος ο Στάρτσεφ, «δεχτείτε να γίνετε γυναίκα μου». Δημήτρη Ιόνιτς», είπε η Εκατερίνα Ιβάνοβνα με πολύ σοβαρή έκφραση, αφού σκέφτηκε πρώτα. Δημήτρη Ιόνιτς, σας ευγνωμονώ για την τιμή που μου κάνετε. Σας σέβομαι, αλλά...» Σηκώθηκε και συνέχισε όρθια. «Συγχωρέστε με, αλλά γυναίκα σας δεν μπορώ να γίνω. Ας μιλήσουμε σοβαρά». Δημήτρη Ιόνιτς, ξέρετε ότι περισσότερο από όλα στη ζωή μου αγαπώ την τέχνη». Και την αγαπώ τρελά. Λατρεύω τη μουσική. Της αφιέρωσα όλη τη ζωή μου. Θέλω να γίνω τέχνης, Δόξα θέλω. Επιτυχίες. Θέλω να είμαι ελεύθερη. Ενώ εσείς θέλετε να συνεχίσω να ζω σε αυτήν εδώ την πολιτιούλα. Να συνεχίσω ετούτη την κούφια. Την άχρηστη ζωή που μου έγιναν υπόφορη. Να γίνω γυναίκα σας. Ε όχι. Και να με συγχωρέσετε. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να θέτει για τον εαυτό του έναν υψηλό, έναν λαμπρό στόχο. Ενώ η οικογενειακή ζωή θα με δέσμευε στον αιώνα τον άπαντα, Δημητριονίτς. Μόλις που έσπασε ένα χαμόγελο στα χείλη τη, διότι προφέροντας τις λέξεις Δημητριονίτς, θυμήθηκε τον Αλεξέη Θεοφιλακτίτς. «Δημήτρη Ιόνιτς, είσαστε αγαθός, ευγενικό, έξυπνος άνθρωπος και καλύτερα όλου. Τα μάτια της γέμισαν με δάκρυα. «Σας νιώθω με όλη μου την ψυχή, αλλά... αλλά θα με καταλάβετε». Και για να μην το βάλει στα κλάματα, σηκώθηκε και βγήκε έξω από το σαλόνι. Δια του Στάρτσεφ έπαψε να χτυπάει ανήσυχα. Βγαίνοντας έξω από τη λέσχη, πρώτα απ' όλα έλυσε με δύναμη την κολαρισμένη γραβάτα του και πήρε αναπνοή με όλο το στήθος του. Ένιωσε μια ντροπή και ο εγωισμός του προσβλήθηκε. Δεν περίμενε άρνηση και δεν πίστευε ότι όλα τα όνειρά του, τα βάσανα και οι ελπίδες τον οδήγησαν πια σε ένα τόσο ανόητο τέλος... Έτσι ακριβώς όπως συμβαίνει σε μικρό θεατρικό έργο τεχνικής παράστασης. Ένιωσε λύπη για το αίσθημά του, για την αγάπη του. Τέτοια λύπη ώστε θα ήθελε να βάλει τα κλάματα ή με όλες τις δυνάμεις του να άρπαζε την ομπρέλα και να την κατέβαζε στη φαρδιά πλάτη του παντελεήμονα». Τρεις μέρες και τρεις νύχτες δεν ήταν σε θέση να κάνει τίποτα. Δεν έτρωγε. Δεν κοιμόταν. Αλλά όταν έμαθε ότι η Εκατερίνα Ιβάνοβνα έφυγε για τη Μόσχα με σκοπό να δώσει εξετάσεις στο οδείο, ισήχασε και συνήλθε όπως και πριν. Ύστερα, αναπολώντας από καιρό σε καιρό πώς έκοβε βόλτες μέσα στο νεκροταφείο ή και πώς γύριζε όλη την πόλη για να βρει φράκο, τεντωνόταν με ενοχέλια και έλεγε «Ναι, αλλά πόσε σκοτούρες!» Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το τρίτο μέρος από το διήγημα του Άντων Τσέχοφ, ο Ιόνιτς.